0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا يخفى ان صيام رمضان هو ركن من اركان الاسلام وقد امر الله عز وجل بصيامه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا علم ذلك علم أهمية معرفة الصيام وأحكامه وأن الإنسان الذي مناط به التكليف يجب عليه أن يتفقه في أحكام الله عز وجل التي فرضها عليه في هذا الركن وكذلك ايضا يجب ان يعلم ان مصادر التشريع هي الكتاب والسنه وهما الوحيان وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كتاب الله تابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله ما من شيء من شريعه الله عز وجل الله وهي بهذا الاسناد وهذا اشرف واعلى اسناد في الدنيا وانزهه وكل الشريعه جاءت بواسطته الا فريضة واحدة وهي الصلاة التي امر الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام ان يبلغ امته بها بلا واسطة كما في قصة الإسراء في الصحيحين في الصحيحين وغيرهما ولهذا ومن اجل هذا يجب ان يعلم ان السنة قد حفظها الله سبحانه وتعالى لهذه الامة بأئمة النقاد يميزون الصحيحة من السقيم ويميزون الدخيل من, من الألفاظ التي تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام وليست من قوله إما من مدرج الأقوال من أقوال الأئمة أو مما وقع في الوهم والغلط أو سوء الحفظ والفهم أو كان من الكذب والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كانت المهمة العظمى لحملة العلم هي الذب عن شريعة الله عز وجل وتمييز الصحيح من السقيم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الاحكام الشرعيه مجا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الصحيح والضعيف، وخاصة أحاديث الأحكام التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتفقه في مسألة من المسائل أو في ركن من أركان الإسلام أو قضية من قضايا من قضايا الشريعة فعليه أن يحيط بأدلة الكتاب والسنة فيها ثم بعد ذلك يضبط مسائل الإجماع كي لا يقع في المخالفة فربما قد وقع في نص من النصوص ما يخالف الإجماع ويكون هذا النص منسوخ وكذلك يجب عليه أن يتفقها بعمل خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعمل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا قرائن الحال التي نزل بها الوحي من جهة الأمر أو وهو والناي هم أعلم بمقصود الشارع عليه الصلاة والسلام ومعرفة أقوالهم واجبة خاصة فيما كان من مسائل الإجماع ولهذا يقول إبراهيم النقعي أي قول يريدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بالي أن أرمي به عرض الحائط ولا يعني بذلك سيان بكلام رسول الله كلا ولكنه يعني أن ما ينسب النبي عليه الصلاة والسلام من قول إما أن يكون قطر عليه النسخ وإما أن يكون مما هو مكذوب ومختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون قد ورد بصيغة فهم الصحابة منها وهم أعلم الناس بلغة العرب على خلاف ما يظهر من اللفظ ولهذا كان ثمة صوارف للأمر بخلاف ما يطرد عليه بعض الفقهاء والأصوليين وغيرهم الذين يقول الأصل بالأمر الوجوب والأصل بالنهي التحريم ويغفلون عمل الصحابة ولهذا يقول العلماء أن ثمة أوامر يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة هي محل اتفاق على أنها ليست على الوجوب ومن تتبع ذلك يجد أن ثمة عشرات الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام الإجماع على أنها الاستحباب وثمة نواهي الاجماع على انها للكراهه للتحريم. وتقييد ذلك وضابطه اما ان يكون عمل السلف او صارف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في موضع اخر. وهذا ليس ليس محل بسطه، ولكن من المهم جدا على طالب العلم ان يتبصر وان يفهم ويضبط مسائل الاجماع، وفي مسائل الصيام والفقه فيه ثمة نحو من خمسين اجماعا نقلها العلماء وجلها وجلها اجماع صحيح وبعضها مخروم وبعضها وبعضها متنازع متنازع القول فيه فعلى طالب العلم ان يتفقه في هذا بعد تفقه وجمعه للادله من الكتاب والسنه في مسائل في مسائل الصيام في مجلسين بين الله تعالى نورد ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخبار مما هو معلول و ما نريده نبين علته ونبين من علهم من الائمه ان كان ثمة نص يستحضر عن احد من ائمه النقاد الاوائل او المتاخرين وذلك ليعرف طلبه العلم الصحيح من الضعيف ولا نتكلم بالجمله على شيء من مسائل الفقه وخلاف العلماء في هذين المجلسين وذلك ان الوقت في مجلسين لإيراد الأحاديث المعلولة في الصيام ضيق ولا نريد الإطالة والكلام في غير هذا يشعب الأمر ويجعله متسعا ونحن نريد أن نتكلم في باب من أبواب من أبواب العلم ولهذا نحكر الكلام فيه ولا نجعله ولا نجعله متسعا نريد ما أعل وكانت العلة فيه قادحة وما لم يكن فيه علة قادحة وهو قليل يبين وأما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يورد كما تقدم وأما ما ضعف من أخبار الصيام وكان له ما يصح بلفظ آخر أو نحوه فلا يورد لأنه لا معنى لإراده إذا كان الدليل فيه ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معنى ان تقول ان ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب خيركم من تعلم القران وعلمه مثلا، تقول هذا حديث موضوع، الحديث في الصحيح لكنه من حديث من من صحابي اخر، اذا لا حاجه لان نرد ما وقع فيه الوهم والغلط أو كان مكذوبا من وجه آخر ومنسوبا لصحابين واخر وغير ذلك فإن هذا يطول يطول جدا، وإنما نريد ما كان عمدة في الباب ويحتج به العلماء على بعض مسائل الفقه في أحكام الصيام، ويكون عمدة في الباب، وقد نعلق على بعض مسائل الفقه وهو يسير جدا إذا كان ثمة لبس أو ظن قد يتبادر إلى الذهن من إعلال هذا الحديث أن الحكم المتعلق فيه ينتفي قد يبين أن في المسألة إجماع أو ثمة ما يعضده من العمل ونحو ذلك ولا ولا نريد شيئا من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لأن هذا عارض وطويل جدا ويطول فنقول وبالله التوفيق أن أحاديث الصيام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو معلول ومحل احتجاج عند العلماء ومما هي فيها كلام وإعلال في مسائل الصيام هي أكثر من خمسين حديثا ومدارها على نحو الثلاثين ونريدها بحسب ورود الوقت من ابتداء وقرب شهر رمضان إلى انصرامه وما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فهذا لا أعلم له اسنادا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي عن بعض السلف من غير ذكر الصحابة وما قد جاء من قول معلّب الفضل وجاء على الإطلاق من حديث يحيى بن أبي كثير وجاء عند كتابه في كتابه الدعاء وكذلك في السنن من حديث عباده بن الصامت موقوفا على يحيى بن ابي كثير و... يصح اسناده اسناده ف... ف والعلماء, والعلماء يكثرون من ذكر من ما يتكلم على فضائل الصيام وما... وما جاء فيه من ترغيب ونحو ذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان ثم يدعون الله عز وجل سته اشهر ان ان يتقبل منهم صيام رمضان وهذا لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده وجاء عند بعض السنن وقد رواه أيضا البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث من حديث زائدة. ابن ابي الرقاد عن زياد النميري عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. وعليه يعلم انه لا يثبت في فضل رجب شيء من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صيام ولا في قيام. كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كابي اسحاق الهروي وكذلك نص عليه الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى وغيرهما. و من ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، ورواه بعض أهل السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم وهذا الحديث منكر ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علّه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين فقال منكر الحديث وكذلك أعله الإمام النسائي كما في كتابه السنن فقال هذا الحديث ليس بمحفوظ وعلّه كذلك النسائي أيضا فقال لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلّه كذلك وأنكره الإمام أحمد فقال ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنكر انكر من هذا وعليه فان الصيام في شعبان كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان انه يصوم شعبان حتى يقال حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال انه لا يصوم على هذا يدل على ان هذا الخبر منكر ولهذا قد خالف الامام احمد رحمه الله تعالى فعلا من جهه من قوله بصيام يوم الشك وهذا مروي ايضا باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقرب رمضان جاء فيه جملة من الأحاديث من التانئة به عند دخوله وكل ما جاء في هذا الباب لا يثبت من التانئة بدخول رمضان وبحلول شهر الصيام وجاء في ذلك جملة من الأحاديث أشهرها ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظل لكم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما في في سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه من فطر فيه صائما فله, فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهذا الخبر لا يصح قد أعله أبو حاتم كما في كتاب العلل فقال منكر وأعله كذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح فقد ترجم له قبل إيراده قال باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر وابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى حينما يترجم على خبر من الاخبار بهذه الترجمه بصيغه الشك فيقول ان صح الخبر فانه يريد اعلال ما في ما في هذا الباب ولا يريد انه تردد في هذا فقوله باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر يريد اعلال حديث سلمان الفارسي في التهنئه بدخول شهر رمضان وعله ايضا العقيلي كما في كتابه الضعفاء فقال قد روي هذا الحديث من غير وجه ليس له, إث... ليس, له إسناد يثبت ليس له إسناد يثبت وعلي يعلم أن هذا هو أشهر حديث قد جاء في التانية بدخول رمضان ولهذا قال ابو الرجب عليه رحمه الله تعالى في كتابه اللطائف طيب قال وهذا هو أشر خبر وهو اصل في التانية بدخول بدخول رمضان. وروي جمله من الاخبار ايضا بنحوه قد روى الامام احمد والنسائي في سننه من حديث ايوب نبي تميم السختيان عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد حضركم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهذا الحديث لا يصح فإن في إسناده أبو قلابة فإنه لم يسمع من أبي هريرة علي رضوان الله تعالى وروايته عنه عنه مرسلة وأصل الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان فيه تفتح أبواب السماء وتولق أبواب جهنم وتصفد الشياطين ولم يذكر أوله بقوله قد ظلكم شهر مبارك فإن هذه شادة غير محفوظ رد بها يوسف بن ابي تميم السختيان يعني بروايته عن ابي قلابه عن ابي هريره علي رضوان الله تعالى. وجاء ايضا من وجه من وجه اخر ولا يصح كما رواه ابن ماجه في سننه من حديث محمد من حديث محمد ابن بلال عن عمران ابن داور القطان عن قتاده عن انس بن مالك إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد حضركم شهر كريم شهر في ليلة خير من ألف, من ألف شهر من حرمه حرم الخير كله وهذا الحديث قد تفرد به محمد بن بلال قد عله غير واحد من من الأئمة كالدار قطني عليه رحمة الله ومحمد بن بلال يهم ويغلط كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء وعله كذلك ابن عدي في كتابه الكامل فقال أنه يغرب روايته عن عمران وهذا الحديث لا يصح وقد أعل بعمران بدور القطان فقد ضعفه غير واحد من الأمة يحيى يحب المعين وكذلك ابن المديني والنسائي وأبو داود وغيرهم قد ضعفوه وعلى كل الخبر لا يصح وعليه يقال أن إيراد هذه الأحاديث وإعلالها لبيان أنه لا يثبت نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها، أما التهنئة من جهة من جهة ورود الخير على إنسان من جهة موسم أو مكان أو حلوله بمكان ونحو ذلك فإن هذا مما لا حرج فيه، قد نص عليه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم، وقد صنف في هذا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى رسالة في التهاني وأحكامها قد صنف فيها رسالة اسمها أصول الأماني بأصول التهاني، ومال إلى مشروعية ذلك، وقد مال إليه أيضا الحفظ بالرجب عليه رحمه الله تعالى في كتابه لطيف وان كان قد اعلى حديث السلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وما يدل هذا ويعرضه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما هجر الثلاثة الذين خلفوا ومنه كعب مالك عليه رضوان الله تعالى لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت توبتهم من السماء هنأه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بما من الله عز وجل عليه بقبول توبته من ذلك أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو ذكر أو دعاء عند رؤية هلال رمضان وما جاء فيه فإنه ضعيف وما يروى اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام فخبر منكر قد أعله العقيل في كتابه الضعفاء فقال: قد جاء بالذكر والدعاء عند رؤية الهلال أحاديث أسانيدها ضعيفة هذا أحسنها عندي وهو لين وعليه لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية عند رؤية الأهلة سواء كان هلال رمضان أو غيره ومن ذلك ما رواه ابو داود في سننه والامام احمد في مسنده من حديث ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه وامر الناس بصيامه وهذا الخبر خبر معلول قد تفرد به مروان بن بلال يرويه عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر ولا يصح إسناده ومروان بن بلال قد تفرد بروايته ولا يحتمل من هذا التفرد قد قدس على تفرده الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الإمام البيهقي في كتابه في كتابه السنن قد أعلّ, أعل هذا الخبر ومروان أبن محمد ينفرد ويغرب ولا يحتج بمن فرد به وقد أعله بعضهم بيحيى بن عبد الله بن سالم وقيل أنه قد ضعفه يحيى أبن معين وصاب أن يحيى بن عبد الله بن سالم أنه مستقيم الحديث وقد وثقه يحيى بن معين وكذلك الدارقطني وقال النسائي مستقيم الحديث وغاية ما جرح به قال ابن حبان أنه أنه يغرب ولكن الحديث معلول معلول بغيره وقد جاء أيضا ما يعضده من في السنن قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ولكنه لا يصح أيضا فلا يصلح فلا يصلح شاهدا له من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه قد رأى الهلال فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أني رسول الله قال نعم قال فصامه وأمر الناس بالصيام وهذا الخبر لا يصح وذلك لنكارة الرواية عند سماك بن حرب عن عكرمة كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كعلي بن المديني والدارقطني وأحمد العجري وغيرهم وسماك بن حرب في روايته عن إكرمة على ثلاثة أحوال أولها ما يرويه سماك بن حرب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس وينفرد بروايته فإنه لا يحتمل منه ذلك ومنها هذا الخبر ولهذا قد أعله عامة الأئمة وقد أعله الامام احمد عليه رحمه الله تعالى والدار قطني وكذلك ابن المديني واحمد العجري وغيرهم الحاله الثانيه ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس ويرويه قدماء واصحابه كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وابي الاحوص فان هؤلاء انما يحملون من حديث سماك بن حرب عن عكرمه امثل ما يرويه وما ضبطه ولهذا يقبل ما رواه وهذا الحديث قد خالف سفيان الثوري ما من رواه عن سماك بن حرب عن اكرمة فرواه سفيان الثوري عن سماك بن حرب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد رأى الهلال وهذا الأرجح في رواية السفيان كما نص على ذلك النسائي والدار قطني والحالة الثالثة ما يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس وهذا الاصل فيها الصحة ومن ذلك ما رواه النسائي والدار قطني من حديث سماك بن حرب عن اكرمة عن عائشة رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها و فقال عندك طعام فإني أصبحت صائما فقال سلام فقال إني صائم وهذا الحديث قد صح النسائي والدار قطني وغيره وعليه يعلم أن ليما عليه رحمة الله تعالى حينما يعلون طريقا من الطرق قد اشتهر قد اشتهر بروايته جملة من الأحاديث فإنهم يلحقون بهذا الطريق وقد تكون العلة بهذا الراوي المنصوص في هذا الطريق وقد تكون العلة بمن يروي, بمن يروي عنه كما في هذه الحال فإن سماك بن حرب من عنه من قدم أصحابه كشعبه وسفيان وأبي الأحوص فإن حديثهم محمولة عن الاستقامة ومن رواه ممن جاء بعده فإنه ف... فإن الأحاديث تكون منكرة بالجملة ومن هذا رواية داود بن الحصين عن إكرمة عن عبد الله بن عباس تجد الأئمة عليه رحمه الله تعالى يقول أنها رواية منكرة مع أن العلة ليست في داود ولا في إكرمة وإنما لما كان هذا الإسناد يروى به جملة من الأحاديث كثيرة وكان جل هذه الأحاديث هي من طريق الضعفاء يعلقون يعني الضعف بهذه السلسلة والضعف ليس بهؤلاء الرواة ولهذا الائمه عليه رحمه الله تعالى يعلون داود بن حسين عن اكرم عن عبد الله بن عباس بسبب ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي شيخ الامام الشافعي وهو متهم لانه قد روى هذه السلسله وانفرد بجل مروياته ولهذا الائمه عليه رحمه الله تعالى يعلونة يعلون الاحاديث باعلال هذا الاسناد وقد يرد هذا الاسناد من طريق اخر من غير طريق ابراهيم وهو نادر في بضعه احاديث وعشرات الاحاديث هي من طريق ابراهيم ومن لا عين يتلعو حينما ينظر في ترجمة داود بن حسين عن إكرمة عن عبد الله بن عباس يجد أن علي بن المديني والدارة وغيرهم يعلون رواية داود بن حسين ويقول داود بن حسين عن إكرمة منكر ويعلون هذا الخبر بينما نبدين الائمه قد حسنوا رواية محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن عبد الله بن عباس باعتبار أن هذا باعتبار أن هذا الإعلال ليس بذات داود بن حسين أو عكرمة أو سماك بن حرب أو عكرمة وإنما هو بمن روى بمن روى عنه. والصواب في هذا اي أعني هذه المسأله هو ان انه لا يقبل الا برؤيه عدلين. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود بن حبان والحاكم من حديث ابي مالك الاشجعي عن الحسين بن الحارث قال خطبنا أمير مكة فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننسك إلا, إلا بالرؤية فإن شاهد شاهداني أنه ما رأى أن ننسك وهذا الحديث حديث جيد وقد أعله المحزم الأندلسي بما لا يعال وقد أعله بالحسين بن الحارث وقال أنه مجهول وليس بمجهول بل هو معروف قال في علي بن المدين معروف فقد وثق ابن الحبان بن الخلفون وغيرهم من الأئمة وقد صح هذا الحديث الإمام الدارقطني فقد قال لما أخرجه في كتابه السنن قال هذا حديث إسناد صحيح متصل وهذا وهذا هو وهذا هو الصحيح على خلاف عند العلماء في مسألة رؤية الهلال وغيره ليس هذا ليس هذا محل محل بسطه وصوم الجماعة معتبر وهذا محل اتفاق عند العلماء، وإن رأى الإنسان خلافه وإن رأى الإنسان خلاف ما كان عليه الجماعة فالعبرة بالجماعة، وإن كان قد روي في هذا حديث معلول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم يوم تضحون، فقد رواه الإمام الترمذي في سننه فقد رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبري عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى به وقد رواه ابو داود في السنن من حديث حماد بن زيد عن ايوب بن السختياني عن محمد بن منكدر عن ابي هريره ورواه ابن ماجه في سننه من حديث حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره وفي اسناده في اسناده اضطراب الا ان هذا محل اتفاق محل اتفاق عند عند العلماء ومساله آه اختلاف المطالع في البلدان واعتبارها فإن العلماء يعتبرون اختلاف المطالع وهذا ثابت مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره إلا, إلا أن المراد أهل بلد بذاتهم أهل بلد, أهل بلد بذاتهم والعلماء يعتدون في المطالع اختلاف المطالع إلا في مسألة واحدة ويتفقون فيها ويجب كل من كان من غير أهل البلد أن يعتد بمطلع هذا البلد وهذه المسألة هي مسألة شهر الحجه العلماء يتفقون على أن المطلع واحد وأن يقتدى بمطلع مكة وذلك أن فيه يوم عرفة والآفاق الذي قد خرج مطلعه في غير مطلع أهل مكة يجب عليه أن يعتد بمطلعهم وهذا محل اتفاق محل اتفاق عند العلماء أنه يعتد بمطلع هذا البلد وما عدا ذلك من جهة من جهة دخول الصيام وانصرامه ودخول عيد الفطر و سائر الأشهر فإن هذا محل, محل, محل ساعة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنزام من تبيت النية بالليل في صيام رمضان فلا يثبت والصواب في الوقف عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبماجة من حديث عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وفي رواية لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر وفي رواية من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له وهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الرواة رواه عبد الله بن لهيعة ويحى بن أيوب وسعد بن أبي مريم وليث بن سعد رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة ورواه الثقات موقوفاً على عبد الله بن عمر قد رواه معمر بن راشد الأزدي وعبد الرحمن المدني ورواه عبيد الله العمري كلهم عن الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب صوب ذلك عامه الحفاظ قال البخاري عليه رحمه الله تعالى كما في كتابه التاريخ قال وغير المرفوع اصح وقال الترمذي علي رحمه الله تعالى في سننه سالت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطا الصواب فيه عن عبد الله بن عمر قوله وكذلك صوب الموقوف ابو حاتم وكذلك النسائي وذهب بعض العلماء الى صحته مرفوعا وممن صحاه مرفوعا الامام الدار والنسائي وعفوا والبيهقي في سننه نقل قول الدارقطني عليه رحمه الله ووافقه على ذلك ويقول الدارقطني عليه رحمه الله تعالى قال وقد رفع هذا الخبر عبد الله بن ابي بكر وهو من الثقات الرفعاء وصحه مرفوعا الامام البيهقي عليه رحمه الله تعالى كما في كتابه السنن والصواب ما رواه الثقات موقوفا على عبد الله بن عمر وهذا يتضرع عنه مسألة الصيام من النهار، وأن من لم يعلم أن غد رمضان ثم صام من النهار بعد أن علم، أو من طعم ثم أمسك وصاب أننيته تصح من نهار رمضان، إذا كان لا يعلم من الليل، وإن أكل وجب عليه أن يمسك ولا يقضي، كما كما في حديث صيام يوم عاشوراء في الصحيح. و جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام عند الفجر عند الأذان أو بعده قبل الصلاة ولا يثبت من ذلك شيء والله عز وجل قد أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأمر بأن يتم الصيام إلى الليل وما جاء من أن الإنسان إذا سمع الندى وفي يده إناء ألا يضعه حتى يقضي حاجته منه فخبر لا يصح. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمي أحدكم المؤذن وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهو خبر لا يصح. قال أبو حاتم ليس ليس بصحيح. و ذلك لمخالفة الصريحة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالإنساك وروي في هذا جملة من الأخبار واهية لا تثبت من ذلك ما رواه الإمام أبو أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل في الرجل يسمع المؤذن وفي يده إناء قال سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب وهذا الحديث بإسناد عبد الله باللهية وهو ضعيف ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن معقل وشداد مولى عياض عن بلال عليه رضوان الله تعالى أنه قال ذهبت لأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجدته يتسحر ثم قام فصلى بالناس. وهو خبر منكر فإن فإن عبد الله وشداد المولى لم يسمع من بلال عليه رضوان الله تعالى ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث الحسين بن واقد عن ابي غالب عن ابي امامه عليه رضوان الله تعالى انه قال رئيس عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفي يده اناء والمؤذن يؤذن ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرب أم لا؟ فقال اشرب، والخبر لا يصح فإن أبو غالب فإن أبا غالب قد ضعف والأئمة قد ضعف ويحيى بن معين والنسائي والدار قطني وغيرهم. ومن ذلك ما رواه العقيلي وغيره من حديث الحسين من حديث الحسين أو من حديث من توبة ابن الربيع عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر من بالمسجد قال فذهبت فنظرت فإذا هو أبو بكر وعمر فأتيا فطعما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ليصلي بالناس وهو خبر منكر قد أعله العقيلي كما كما في كتابه كما في كتابه الضعفاء وعلي يعلم على انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناول بعد سماع الاذان شيء ويبقى الامر على اصله وقد يقول قائل ان حديث محمد بن عمر بروايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن هذه السلسلة طاهرة الاستقامة فيقال أن مثل هذه السلسلة رواية محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه تحتمل فيما لا يتفرد به وأما ما يتفرد به مما عله لإما كما عله أبو حاتم وغيره أن هذا مردود ولهذا جزم بذلك أبو حاتم كما في كتاب العل قال ليس بصحيح اعتبار أنه لا يحتمل أن التفرد المؤذن من مؤذن ثم يأكل الإنسان أو يطعم وهذا مناف لظاهر القرآن أن الله عز وجل أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأب من الخيط الأسود من الفجر وحينما يؤذن المؤذن عليه أنه يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الفجر وحينما يطعم الإنسان في مثل هذا الوقت يقال أنه يجب عليه يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء ويفتي جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك من الفقهاء من المالكيه وغيرهم على على جواز الشرب عند سماع الاذان او بعيده وهذا لا شك أن في مخالف ولا اعلم من من قال بجواز ذلك لا من السلف الصحابة عليه رضوان الله تعالى ولا من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما في هذا الباب مما تقدم ما تقدم إيراده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وبلال وأبي أمامة عليه رضوان الله تعالى. ومن ذلك من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثَّ على فعل الخير في نهار رمضان ومن جملة ذلك يدخل فيه تفطير الصائمين يدخل من جملة أعمال البر إلا أن هذا العمل لا يثبت فيه خبر بخصوصه وأما ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن يقص من أجره فهذا خبر لا يصح قد رواه الإمام أحمد وابو داود وغيرهما من حديث عطى بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني وعطى بن أبي رباح لم, يسمع لم يسمعه من زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله تعالى كما قال ذلك علي بن المديني وقد روي في هذا الباب أربعة أخبار أولها حديث زيد بن خالد الجهني وهذا وتبين علته ثانيها حديث سلمان الفارسي قد رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر يوم من شعبان أيها الناس قد أظلكم لكم شهر مبارك شهر في ليلة خير من ألف شهر من تطوع فيه كان كمن ادى فريضه فيما سواه ومن ادى فريضه فيه كان كمن ادى سبعين فريضه ومن فطر فيه صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا وهذا الخبر معلول بعلل اولها عريب بن زيد بن جدعان فلا يحتمل منه التفرد وإن كان يقبل منه ما وافق فيه الثقات، الأمر الثاني الانقطاع بين سعيد وسلمان، ولهذا قد أعل هذا جماعة من الأئمة، على أبو حاتم كما في كتاب العلل، فقال خبر منكر، وأعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء، فقال يروى هذا الخبر من غير وجه ليس منها شيء يثبت بين، وقد أعله كذلك ابن خزيمة حينما أخرجه كما تقدم الكلام عليه في ترجمته بقوله باب فضائل شهد رمضان إن صح الخبر يعني أن هذا الخبر لا يصح وروي في هذا والخبر الثالث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من أجره شيئا وهذا الخبر لا يصح بل هو منكر وقد تفرد بروايه الحسن ابن رشيد عن عطاء بن عن عطاء عن ابن عباس وقد رواه غيره من حديث ابن جريج وهذا هو الخبر الرابع عن صالح مولى توامه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه العقيلي في الضعفاء من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقال أن مثل هذا ليس من جهة ترتب الأجر ليس بعزيز على الله عز وجل فإذا كان قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجواني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من جهز غازيا فقد غزا بمعنى انه قد جاهد في سبيل الله وذهب الى الثغور وقاتل وجلد الاعداء ومعلوم ان الجهاد من اعلى مراتب الطاعات وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم اي قال جهاد في سبيل الله والمجاهد يغفر له كل ذنب قد اقترفته يمينه الا الدين لعلو ما وصل إليه من منزله ولهذا يقول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نأتيه أجرا عظيما فسوف يؤتى هذا الأجر من جهز هذا الغازي سواء كان غنيا من جهز أو فقيرا ونحو ذلك وهذا فضل الله عز وجل يأتيه من يشاء فإذا كان هذا ترتب للإنسان من جهة من جهز غازيا في سبيل الله آته ذلك الله عز وجل ذلك الأجر بتمامه فكيف فكيف مما دونه دونه من جهة من جهة الطاعات، وإن كان يعلم أن أن الفرائض أنها أعظم أن أنها أعظم من النوافل من جنسها، كذلك لا يقارن نافلة نافلة من عبادة أخرى بنافلة بفريضة من غير جنسها، وهذا معلوم، فمعلوم أن التسبيح مثلا في الصلاة فريضة مثلا في السجود أو في الركوع أمر الله عز وجل به، قاعدة يقول العلماء أن الفرائض أعظم أجرا من النوافل، نقول يجب أن يقيد هذا بقوله من جنسها، بمعنى أننا نقول هل نقول أن الله عز وجل حينما أمر الإنسان أن يسبح في سجوده فيقول سبحان الله أنه أفضل من نافلة الجهاد في سبيل الله باعتبار أن هذه نافلة وهذه فريضة، أو أنها أفضل من صيام النهار كله، نقول: لا، نقول: أن هذا التفضيل لابد من تقييده بجنسها، فيقال: أن, أن الفريضة أفضل وأعظم أجرًا من النافلة مما هو من جنسها، كذلك فإن النوافل يتفاوت من جهه من جهه العجر وان كان حديث تفطير الصائم حديث زيد بن خالد بخصوصه وهو المشهور الذي قد رواه الامام احمد وابو داود من فطر الصائم فله مثل اجره، الذي يظهر لي والله اعلم انه خبر وهم الراوي في متنه، فقلب متنه والصواب انه ليس المراد تفطير الصائم وأن المراد به تجهيز الغازي ولهذا اعتمد البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح قوله من جهز غازيا من جهز غازيا فله فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ويتفرع عن هذا مساله ما يتكلم فيه العلماء عليهم رحمه الله تعالى من جهه يحصل الانسان من اجل تفطير الصائم باطعامه مذقة لبن او او تمر او شربة ماء ونحو ذلك وحمل لفظ من فطر عن المبالغه وهو التكثير ونحو ذلك وقال ان الخبر لا يصح فيبقى الانسان على اصله ان الله عز وجل يؤتيه يؤتيه اجرا ان اعان الانسان على صيامه، ولكن هنا مساله يحسن إرادة إن كان لا تعلق لها باعلال هذا الخبر وهو اذا قلنا ان المساله على الاطلاق أن المسألة على إطلاقها ولا يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه هل يلحق ذلك من سحر صائماً حتى يستعد لصيامه؟ نقول هذا يلحقه، بل قد يقال أنه هو الأولى من جهة الأصول، لأن فيه إعانة لأن يستقبل بخلاف من ختم من ختم عمل العامل بإعانة بخلاف من اعانه في ابتداء امره فان نصوص جلها قد تاتي تاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اعانه في ابتداء الامر لا من اعانه بعد انتهاء انتهاء الامر وان كان بعد انتهاء الامر قد جاءت الادله فيها كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كلام النبي عليه الصلاه والسلام في مساله في مساله اعانه المهاجرين لما جاءوا الى الى المدينه وجعل النبي عليه الصلاه والسلام لمن اعانهم من الفضل والمزيه والمنقبه مما لا يخفى ومن الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن سهل أبن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة هذا حديث في الصحيحين ولا غبار عليه لكن ثمة رواية او زياده تزاد في بعض الالفاظ ولا تزال امتي بخير ما عجل الفطره واخر السحور فزياده اخر السحور لا اصل لها والزياده زياده منكره لا تثبت وان كانت الخيريه بتاخير السحور وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعه من الصحابه بجمله من الاحاديث في, في كثير منها في كثير منها كلام ولكن إضافة هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور فهذه الزيادة زيادة منكرة لا تثبت لا تثبت في هذا الخبر، و الأصل في السحور أن يكون متأخرا ولهذا يسمى يسمى سحرا من خفائه فإن الناس حينما يريد أن يسروا بأمر إما بغزو أو خديعة أو اللصوص ونحن ذلك فإنهم, فإنهم يختبئون في آخر الليل ويسمى سحر لخفائه ولهذا يسمى سحر سحرا لخفائه ولطف سببه ويسمى السحر وهو مجرى الطعام في الانسان وهذا تقول عائشه يعني الله تعالى كما في الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري يعني بين مجرى الطعام لانه لا يرى ويقول العرب تسمى رئه الانسان سحرا لانه الانسان يتنفس بها وتقوم بها حياته ومع ذلك ومع ذلك لا ترى ومن الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب الجماعة في قيام الليل وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلها ضعيفة وأمثلها ما جاء في. المسند والسنن عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له كتب له قيام ليلة هذا الحديث حديث صحيح ولكن قد يقول قائل فما معنى إراده هنا والمقصود هو الإعلال يقال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل صلاة الجماعة في قيام رمضان لا يعني عدم تفضيل قيام رمضان للمصلّي لوحده ولهذا قد روي عن غير واحد من السلف استحباب صلاة قيام الليل وحده وإن لم يجد جماعة وعليه من صلى قيام الليل وحده كما يصليها الإمام في المسجد هل يقال أنه لا يتحقق له قيام ليلة لا يقال ذلك وعليه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام بتفضيل قيام الليل مع الإمام لا يعني جعله أفضل من قيام الإنسان وحده وإنما هذا هو بيان لهذا الفضل فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه ان انفرد وحده أبعد للخشوع ونحو ذلك فإن صلاته مع الإمام أفضل وأعظم أجرا وإذا كان وإن وإذا كان يغلب على ظنه أنه إن صلى وحده أدعى للخشوع وأطول للصلاة فالفضل باقي وفضله وفضله باقي لا فرق بين بين هذا بين هذا وهذا بين صلى بين صلى مع الامام ولهذا قد ذهب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره وذهب للامام مالك ومروي على الامام احمد عليه رحمه الله تعالى الى افضلية صلاة المنفرد في قيام في قيام الليل، وان كان الذي عليه عمل السلف من الصحابة واشهرها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومن جاء ومن جاء بعده من الخلفاء بإقامة صلاة التراويح جماعة وعليه عمل الائمه من الصحابه عليهم رضى الله تعالى ولا اعلم من خالف إلا, الا ما يروى الا ما يروى عن عبد الله بن عمر وبعض التابعين ان صلاه الجماعه هي التي عليها عليها العمل وقد يقول قائل فلماذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لم يجمع الناس اذا كان العله من ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد ان يشق على امته فتنزل فتكون فريضه عليهم يقال أن أبو بكر الصديق عليه ورحمة الله تعالى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتال المرتدين، وما كان في رمضان في المدينة حتى يجمع الناس، بل كان يبعث الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الآفاق ليقاتلوا ليقاتلوا من ارتد من ارتد من العرب، وثمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الصيام ومسألة الفطر في الإفطار على أو الدعاء عند الفطر والإفطار على تمر ورطب وبعض المفطرات ونحو ذلك ليأتي الكلام عليها لأن أكثرها لا تخلو من خمسة طرق أو أو نحو ذلك لكن ثمة أمر وهو نشير إليه أن ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مما هو يثبت مما يخالف النص صراحة في أحكام الصيام أظهرها مخالفة ما جاء عن أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى من أكله للبرد في نهار في نهاري رمضان هذا وإن كان إسناده صائم إلا أنه لم يعمل به كما نص على ذلك أبا رجب عليه رحمة الله كما في كتابه العلل فقال لم يعمل به أحد أحد من الأئمة فأبو طلحة لما أكل البرد وهو صائم وقيل له في ذلك فقال فقال إنه إنه بركة حمله بعضهم على أن على أن أبا طلحة يرى أن الفطر أن الفطر بأكل البرد لا يتحقق، يقال: إذا كان هذا هو المقصود فهذا لم يقل به أحد من الأئمة على الإطلاق وهو قول شاذ لا يعول عليه، مخالف لجوهر الإمساك وهو لجوهر الصيام وهو الإمساك، فأصل رمضان وفرضه والامساك عن الطعام والشراب وهذا مخالف لجواره ولكن ثمه مخرج لمثل هذا وان يقال ان كان النبي عليه الصلاه والسلام ما يرد عنه من اخبار اذا لم يعمل بها الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يقال اما ان تكون منسوخه او يكون قد دخل عليها الوهم والغلط ودخل عليها الزياده والنقصان او الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصحابة من باب أولى فنقول أن قول, أن قول أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى في فعل أبي طلحة أنه أكل برد في نهار رمضان وقوله أن هذا بركة يظهر لي والله أعلم أن أكل أبي طلحة للبرد في نهار رمضان أنه لا يريد أن البرد يفطر وإنما في حال صيامه وإنما أكله للبرد أراد به قاطع صيام نافلة، ولهذا من نظر إلى الطرق التي جاءت فيها الحديث حديث رواية أبي طلحة رضي الله تعالى إنه كان يأكل برد، يجد أن في جلها ليس فيها ذكر رمضان وإنما أكل البرد وهو صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بالماء الذي ينزل من السماء، وكان يحسر عن رأسه ويقول إنه حديث عهد بربه. وروي من حديث أبي بكر و لا يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البرد وقال بركة. وروي هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى وفي أسانيدها كلام، على كل يقال أن الأصل متقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بما ينزل من السماء من مطر وأنه حديث عهد بربه. إذا فقول أبي طلحة وهو الصحابي الجليل وهو صحابي بدري. الأمر الثاني أنه عربي قح وليس وليس بأعجمي. يبعد أن يخالف في مثل هذا وعليه يؤول قوله, قوله أنه بركة أنه حال أكله لهذا البرد وهو صائم أن استنكار من استنكر عليه أنه لماذا تقطع صيامك وأنت صائم بأكل البرد فقال إنه بركة أي أنني أقطع الصيام لبركة البرد نقول فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعجل فحسر عن رأسه ليصيبه ما نزل من السماء، فقال: إنه بركة، كذلك أيضاً، ومعلوم أن أن الناس في حال نزول المطر يحبسون الماء في الأواني ونحو ذلك ليشربوا منه ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حسر عن رأسه وما انتظر، مع أنه بإمكانه أن يأخذ ما في ما في الآبار وما في البرك وما في الأوديه مما وهو أصله من السماء حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام أن بادر بأن يصيبه ما نزل من السماء فقال إنه حديث عهد بربي فكيف ببرد يزول ولا يمكن الإنسان حبسه ولهذا استعجل فقطع صيامه لأن يطعم ولهذا يقال أن أكل أبي طلحة عليه الصلاة تعالى للبرد الأحوط أن يحمل عليه أنه أكله وهو يعلم أن صيامه ينقطع فقد يقول قائل انه لماذا استنكروا عليه؟ نقول استنكروا عليه قطع الصيام لان الاصل في عام في الاعمال ان تتم، والله عز وجل يقول لا تبطلوا اعمالكم، وذهب جماعه من العلماء على ان الانسان من ابتدأ عباده وان كانت نافله يجب عليه ان يتمها سواء كان صياما او صلاه، على خلاف في هذه المسأله ليس هذا ما يحل بسطها. وانما نقول هذا لانه يدرى عن صحابي جليل بدري قديم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعربي قح فمشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع منه مثل مثل هذا، ونقول أن هذا وفي حال حمله على أنه أكل البرد ويرى أنه لا يفطر، وإن كان جل من ينقل أو كل من ينقل كلام ما يروى عن أبي طلحة رضوان الله تعالى في هذا يحملونه يحملونه على أنه أراد عدم التفطير، ولا أعلم من أول هذا التعويل الذي نقلته هنا لكنه إنما هو اعتذار لصحابي جليل وهو اولى ان يحملوا عليه لانه يعني مخالف للاصل كما يخالف في اصل الصلاه ما يرد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الانسان يصلي لغير القبله او يصلي على غير طهاره هذا مخالف لجوهر الصلاه اصلا هل يقال يحتمل ان يرد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لا يمكن ان يقال كذلك في حال الصيام لا يحتمل ان يقال انهم عليهم رضوان الله تعالى واحد منهم يرى ان اكل البرد او غيره انه لا يفطر الصائم وتأويله على مثل هذا خاصه في مثل جلاله هذا الصحابي عليه رضوان الله تعالى الاولى ان يحمل على هذا ونؤجل ما تبقى الى الثلاثاء القادم باذن الله كل يؤذن الفجر في بعض بلاد المسلمين قبل الميعاد الاصلي باكثر من ربع ساعه على مدار العام فما حكم من اكل او شرب بعد الاذان علما بان الاذان هو اذان الوقت وليس اذانا سؤالك قبل الميعاد الأصلي. يعني قبل قبل الوقت. يعني قصدك أن التقويم خاطئ. هذه المسألة يعني بعيداً عن الخوض فيها يقال أن إذا تيقن الإنسان أن المؤذن يؤذن قبل الوقت يطعم. ولو لربع ساعة. نعم. كيف؟ هو إذا إذا تيقن الإنسان من هذا وعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت فانه لا حرج عليه ان يطعم اذا علم مثلا التقويم يبكر لا حرج عليه ان يطعم وعليه ان يحتاط كذلك يحتاط حتى لصلاه الفجر ويحتاط كذلك لسنه, لسنة الفجر يقول هل يجوز ذكر بعض الاحاديث الفضائل كحديث فضل تفطير الصائم للعوام ام لا بد من تبين ضعفه هذا يحسن لو قلناه في ابتداء المجلس ولكن يقال ان فضائل الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايتها ان العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لا باس به بقيود اولا ان يكون الخبر ليس بشديد الضعف ان لا يكون من جمله المنكر والواهي والضعيف جدا على الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه الامر الثاني ان يكون ثمه اصل يعضده ان يكون دل دليل على فضل هذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم او على وجه الخصوص لا حرج عليه ان يروي شيئا فنظير هذا ما تقدم الاشاره اليه من من تفطير الصائم فالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطعام الطعام والاحسان الى الفقير وغير ذلك احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجه التواتر فلا حرج على الانسان ان يحدث بهذا ان يحدث بهذا بهذا الحديث ترغيبا للناس بالاحسان والصدقه ذلك خاصه ان ضعف ان الضعف ليس ليس بالذي يطرح الحديث وانما هو انقطاع بين عطاء وزيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله تعالى كذلك الشرط الثالث هو أن يروي الحديث ولا يكون جازما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلفظ به، أما أن يروي بصيغة التمريض ونحو ذلك من غير من غير جزم، ولا يلزمه أن يبين أن يبينه للعوام أن هذا الخبر ضعيف، إذا بين هذا الخبر ضعيف ما استفاد أصلا لأنه يريد الترغيب وحث الناس والحديث ضعفه يسير وأصله قد دل عليه الدليل وهو محتمل الصحة فتضعيف تضعيفنا للحديث التي نقوله هنا نرى أنه الصواب لكنه محتمل الخطأ قد يكون قد يكون نخالف نخالف الخطأ فقول علي بن المديني أو قول البخاري ليس وحيا منزلا من الله عز وجل حاسم وإنما هو هو بالجملة وفي الأغلب أنه أنه صواب لأنه إما إما نقاد عليهم رحمة الله، وهذا الذي أعني رواية الحديث فضائل الأعمال بهذه القيود هو الذي عليه عمل عامة النقاد كيحيى ابن معين ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ولا أعلم من منع من رواية الحديث ضعيف في فضائل الأعمال بهذه القيود إلا ما يروى عن يحيى ابن معين عليه رضوان الله تعالى وقولهم ليس ليس بذاك الصريح ليس بذلك الصريح كما نقله عنه يعقوب في تاريخه والصواب انه أنا ويجوز ان يرويه في في فضائل الاعمال يقول حديث عمر موقوفا من لم يبيت نيته قبل الفجر فلا صيامه الا يكون في حكم مرفوع حكما لا وذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى قد يجتهدون في بعض المسائل ويحملنا على اصل النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما وقد اجتهد الانسان فيقول لا لا عمل الانسان او لا صدقه للانسان فيشير لكم من قوله ويحمله على على قول النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ولهذا قد وجد كثير من الاحكام التي تروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجئون بهذا الاصل في التشريع وتكون مخالفه لكلام النبي عليه الصلاه والسلام يحمل لهم الاعتذار في مخالفه النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم أو تعولوا او اجتهدوا او لم يبلغ الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه على الاخذ والاعتبار ولزوم ولزوم العمل يقول ذكر بن رجب في كتاب لطائل المعارف جمله جمله من الحديث في كيف يمكن لطالب العلم معرفه الصحيح من بالنسبه تحقيق هذا الكتاب الحافظ برجم عليه رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف هو يورد بالجمله الحديث ضعيفة ويتساهل فيها في فضائل الاعمال وهذا مسلك معتبر عند الائمه وبالجملة الحافظ هذا الرجب عليه رحمه الله تعالى ومن كبار الائمه النقاد من المتاخرين بل نفس احمد و يحيى بن معين وعلي بن المديني وهو من وانتأخر وان تاخر زمنا الا انه متقدم امامه وجلاله الا انه يورد الاحاديث المعلوله ولا يبينها في كتابه اللطائف في كثير من الاحيان ولا يضر سكوته لا يضر لانه لانه لان ما يورد من الاحاديث هي في فضاء الاعمال لا في الاحكام. يقول هل يثبت شيء في صيام يوم الخميس؟ يأتي الكلام عليه، واختصارًا لا يثبت فيه شيء، وعدم ثبوته لا يدل على عدم العمل. يقول: ما صحة حديث: (أن ليت النصف من شعبان ترفع فيه الأعمال) لا يصح.